0: Esta es la red Intermaná. Cambio 180.
1: El Tesoro de David no es un comentario a vosotros únicamente. En primer lugar, es un comentario a toda la Biblia completa a través de vosotros. Y en segundo lugar, en que no es el comentario de un solo autor. El Tesoro de David tiene más de mil autores desde el siglo II, desde Orígenes, hasta pasando por los padres de la Iglesia, luego los místicos de la Edad Media, los reformadores, los escritores puritanos, sobre todo Spurgeon utilizó mucho los escritores puritanos uh, contemporáneos del propio Spurgeon, y actualmente pues yo esta obra la he ampliado también con algunos autores del siglo XX, como Francisco Bacueva, como José María Martínez, algunos especialistas en salmos. He utilizado pues, notas suyas en puntos críticos como Joaquín Krauss, como Luis Alonso Chekel, como otros autores. Yo creo que la obra en estos momentos es lo más completo que pueda haber sobre los salmos.
0: ¿Puede el libro de los salmos ayudarnos a entender toda la Biblia? Entre 1865 a 1898, por más de 20 años, el gran predicador y expositor bíblico C. H. Spurgeon escribió el gran comentario al Libro de los Salmos que tituló El Tesoro de David. Este fue publicado por Passmore and Alabaster. La obra completa consistía de siete volúmenes que abarcan todo el salterio. Recientemente, Eliseo Vila, presidente de la editorial CLIE, publicó una edición ampliada de esa obra en un primer volumen donde se relaciona cada versículo de los Salmos con otros de la Biblia. Eliseo amplió la obra con referencias de prestigiosos biblistas, contemporáneos, católicos y evangélicos, y usó varias traducciones de la Biblia en castellano. Hoy dedicamos este episodio de Cambio 180 a explorar la nueva edición del Tesoro de David. Hola, ¿qué tal? Le saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Esto es un podcast, radio bajo demanda, que se descarga del internet y se escucha cuando usted quiere. ¿Dónde quiere y cómo quiere? Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para enfrentar los retos de la vida diaria. Cambio 180.
1: El hecho de que los salmos ocupen la parte central de la Biblia, de hecho, a la gente que se dedica a contar... Nos dice que el versículo 8 del Salmo 118 es el, el versículo central de la Biblia. ¿Y qué dice? Pues curiosamente, algo que puede interpretarse como un compendio de toda la Biblia. ¿no? Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mm. Este es el mensaje de toda la Biblia. Pues yo te diría, como afirmaba Atanasio de Alejandría, que los salmos son como un resumen, son como un compendio de toda la Biblia. Los salmos, decía Atanasio, expresan de forma resumida y envuelto en melodía poética todos aquellos acontecimientos que los demás libros de la Biblia nos cuentan en prosa, pero con un detalle, con una gracia peculiar, aplicándolos a la experiencia a la realidad de la vida, ajustados a los altos y bajos de la alma humana. Y esto creo que es el valor que tiene el libro de los Salmos para el creyente.
0: Es decir, que podemos identificarnos con los Salmos porque estos contienen todos los aspectos que enfrentamos en la vida diaria.
1: Por ejemplo, en el Pentateuco encontramos la ley. Los libros históricos nos hablan de hombres y mujeres que a veces... Acataron y otras veces quebrantaron esta ley. ¿Qué hacen los ambos? Los salmos van más allá, penetran en las emociones de esta gente que acataron o quebrantaron la ley. Nos dicen cómo se sintieron después de haber obedecido o desobedecido la ley y nos remarcan las lecciones espirituales que de ello tenemos que aprender. Yo creo que eso es un valor extraordinario.
0: ¿Por qué el gran predicador y expositor bíblico Spurgeon dedicó una gran parte de su vida a escribir un amplio comentario del libro de Salmos?
1: Es una cosa que yo, incluso cuando empecé a trabajar con el Tesoro de David y cuando empecé a familiarizarme de pequeño, cuando mi padre trabajaba en él, era algo que no acababa de entender. Y uno se pregunta, ¿no hubiera sido mejor que Spurgeon nos dejara como herencia un comentario completo a toda la Biblia, como hicieron otros tantos? Matthew Henry, John Hill, Adam Clark. ¿Por qué tanto empeño de Spurgeon en comentar únicamente los salmos, un solo libro de la Biblia? Pues yo te diría que hay una razón. A diferencia de otros comentaristas. Spurgeon, partiendo de esto que decía Atanasio, que los salmos son un resumen de toda la Biblia, utiliza los salmos para comentar toda la Biblia. Spurgeon, en lugar de comentar la Biblia partiendo del texto para llegar al concepto, va del concepto al texto. Y la comenta, utilizando como bosquejo este soberbio y magistrado compendio que decíamos antes de todos los temas de la Escritura que encontramos en los Salmos. Yo te puedo decir que no hay un solo versículo importante de la Biblia que en el tesoro de David se quede sin su correspondiente exposición. Y esto se demuestra por los índices que lleva la versión española del tesoro de David detrás, donde hay más de 8.000 citas bíblicas. Tú puedes buscar cualquier versículo de la Biblia y encontrarás, no uno, varios comentarios a este versículo de la Biblia, pero enlazado con los salmos. Y además, Spurgeon, a diferencia de otros comentaristas, no se limitó a sus propias exposiciones. Se pasó años y años revisando las grandes bibliotecas de Londres, especialmente la del Museo Británico, centenares, miles de comentarios desde el siglo II hasta su época y transcribió en el Tesoro de David, junto con su propio comentario, lo mejor de cada uno de ellos. Yo creo que esto es un trabajo magistral, le tomó 20 años, pero creo que valía la pena, porque como ponemos en el subtítulo de la obra en español, el tesoro de David es la revelación escritural o la Biblia entera comentada a través de vosotros.
0: Eliseo, ahora a los autores les gusta escribir libros de pocas páginas. Cuando uno ve lo que hizo Spurgeon, uno dice, ¿qué ha hecho que este libro, a través de los siglos, sea una referencia obligada para los que estudian el libro de Salmos?
1: Yo creo que el tesoro de David tiene algo que no tiene ninguna otra obra que se haya publicado en la literatura cristiana evangélica. Es un compendio del pensamiento cristiano evangélico desde los primeros siglos hasta nuestros días. Mira, mi padre, como tú sabes, estuvo durante 30 años batallando con la dictadura y con la intolerancia religiosa en España, con pastores en la cárcel, con las iglesias cerradas, y tuvo que afrontar la acusación de que los protestantes eran más una secta de herejes. Y yo te digo, y yo lo viví en muchas ocasiones, ¿qué hizo mi padre para demostrar que el mensaje evangélico que predicamos cuenta con una viña hermenéutica de continuidad histórica? Pues recurrir al tesoro de David. Recurrir al trabajo que hizo Spurgeon en el tesoro de David. Mira, el problema que tenemos nosotros cristianos evangélicos es que hemos roto con la tradición de la Iglesia. Queriendo separarnos de Roma, hemos roto bastante con la historia de la Iglesia. A veces digo yo como si el Espíritu Santo se hubiera ido de vacaciones con la muerte de los apóstoles, y hubiera regresado ahora con nosotros. Y los saltamos 20 años de historia. Y esto no puede ser. Yo recuerdo muy bien cómo mi padre rebatía a los que nos llamaban secta y nos llamaban herejes. ¿Sabes qué ves decía? Os decía, se equivocan. Porque nuestras doctrinas evangélicas coinciden plenamente con la enseñanza de los más grandes hombres de Dios a través de toda la historia de la Iglesia. Si alguien se ha desviado de sus enseñanzas, no somos nosotros, somos ustedes. Sacaba citas del tesoro de David y esto sí que es un argumento contundente para rebatir a todos los que dicen que somos una secta. A ver, ¿cómo podemos demostrar que no somos una secta? ¿Podemos demostrar que el pensamiento evangélico tiene una continuidad histórica? Sí podemos, porque Spurgeon se ocupó de hacerlo en el Tesoro de David. Y si me, me permites, te voy a poner un pequeño ejemplo, ya que estamos en el año de la Reforma. Yo creo que sí, si estamos en el año de la Reforma, tenemos que hablar de la Reforma. Mira, ¿cuál, me ¿cuál ha sido desde la época de la Reforma el tema doctrinal más conflictivo y más debatido entre el protestantismo y la iglesia católica. Tú lo sabes, sin duda, el de, la, el de la fe y las obras, ¿no? Y ahora podríamos ir a una pregunta. ¿Tiene nuestra visión evangélica, cristiana evangélica, sobre la fe y las obras una continuidad hermenéutica histórica que podamos demostrar? Pues por supuesto que la tiene. Y el tesoro de David es la herramienta para, para ayudarnos a demostrarlo. ¿Cómo? Pues te voy a poner el ejemplo. Agarro tesoro de David, me voy al índice de referencias, ya te he dicho que hay más de 8.000 textos bíblicos ordenados por capítulos y versículos, y busco el texto bíblico más emblemático que pueda haber sobre la fe y las obras. Efesios 2.8. De gracia sois salvos. Y veremos que el, el índice del Tesoro de David nos indica varios enlaces de estas palabras de Pablo con diversas exposiciones por distintos autores. Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo, Teodoreto, Casidoro, Agustín. Me voy a quedar, porque es el más conocido, con el comentario de Agustín. ¿Qué hace Agustín? ¿Y qué valor tiene el Tesoro de David? Comentando el salmo 145:7, que dice: "Proclamarán tu bondad y cantarás tu justicia", Agustín enlaza este versículo del salmo 145 con, of, con Efesios 2:8. ¿Y qué nos dice? Te voy a ver un comentario de Agustín de Hipona. Fijaos, dice Agustín, que a pesar de haber dicho por gracia sois salvos, el apóstol añade no de vosotros. ¿Y por qué? Para asegurarse de que nadie pudiera entenderlo de otra manera, aunque sería difícil, puesto que al decir por gracia, todo que oye la palabra gracia entiende que es gratuitamente. Y así es nuestra salvación, gratuitamente. Tú no has aportado nada, no es por tus méritos, porque si la salvación fuera en virtud de méritos, no sería recompensa, no sería gracia. Es por ello que el apóstol deja tan claro, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y esto último sigue diciendo Agustín, o añade el apóstol pensando en los soberbios, en aquellos que se van a gloriar de sí mismos y que, ignorando la justicia de Dios, pretenden proclamar y cantar la suya propia. A esto es concreta, no de vosotros, porque es don de Dios. ¿O hemos hecho nosotros algo para merecer la salvación? Atended bien a lo que dice el apóstol, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, os preguntaréis, ¿no hacemos nosotros buenas obras? Sí, sí que las hacemos, pero no nosotros, sino Dios en nosotros, ya que por medio de la fe habita en nuestro corazón aquel que obra en nosotros las buenas obras.
0: Esta obra no solamente está citando teólogos protestantes y también no, los padres no, de no. la iglesia.
1: A ver, toda la patrística está dentro. Yo te puedo decir, Meovin, que no hay sacerdote católico ni pastor evangélico de nuestros días que pueda explicar la fe y las obras mejor de lo que hizo Agustín. O podrás años? decir más, más alto, pero no más claro y yo digo, y estamos en el año de la reforma a, Melby, uh -huh. a Butero que era monjo Agustino nos extraña de que se expresara siglos después sobre las obras como, con la contundencia que Butero se expresó
0: ¿Cómo nació este proyecto en Editorial Clie?
1: Bueno el proyecto fue, era el sueño de mi padre mi padre fue discípulo de Spurgeon en segunda generación bueno, Spurgeon murió en el 1892, mi padre nació en el 1902, pero mi padre fue discípulo de uno de los discípulos de Spurgeon, Monsieur Dubarry. Lógicamente, el tesoro de David, como ya te he comentado, era su libro clave y su ilusión era poder tener en español una edición completa del Tesoro de David. Pero el Tesoro de David es una obra gigantesca, son siete tomos. Entonces mi padre, a lo más que llegó, debido a sus ocupaciones, a los problemas de intolerancia religiosa en España de la época, a la falta de recursos, a lo más que llegó, fue a hacer una edición resumida en dos tomos que publicó por allá por los años 60, pero que no llega ni a un 3% de lo que es la obra ori original completa del Tesoro de David en siete tomos. Entonces, mmm, cuando murió mi padre en 1992, yo mmm, decidí de que debía dedicar parte del resto de mi vida a completar la ilusión de mi padre que era que el pueblo evangélico de agua hispana pudiera tener una versión entera, íntegra, completa de esta obra magistral. Y me puse a trabajar pues, constantemente, a veces 10 y hasta 12 horas cada día, no solamente en traducir la edición original, sino en actualizarla y en ampliarla y en mejorarla. Y en esto he estado... Y en esto sí, comemos.
0: el Liceo, hay muchos comentarios del libro de Salmos disponibles para pastores y líderes. ¿Qué hace diferente al tesoro de David?
1: El tesoro de David no es un comentario a los Salmos únicamente. En primer lugar, es un comentario a toda la Biblia completa a través de los Salmos. Y en segundo lugar, en que no es el comentario de un solo autor. El Tercer David tiene más de mil autores, desde el siglo II, desde Orígenes, hasta pasando por los padres de la Iglesia, luego los místicos de la Edad Media, los reformadores, los escritores puritanos, sobre todo Spurgeon utilizó mucho los escritores puritanos uh, contemporáneos del propio Spurgeon, y actualmente, pues yo esta obra la he ampliado también con algunos autores del siglo XX, como Francisco Bacueva, como José María Martínez, algunos especialistas en salmos. He utilizado pues, notas suyas en puntos críticos, como Joaquín Krauss, como Luis Alonso Chekel, como otros autores. Yo creo que la obra en estos momentos es lo más completo que pueda haber sobre los Salmos. Además, uh, uh, tiene diferencias importantes sobre la edición inglesa. Uh, tiene cuatro versiones de la Biblia, tiene una versión poética de los Salmos en castellano, con poeta, en verso, los Salmos en verso, y las notas de las que más adelante podemos hablar, si te parece.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó editar esta obra?
1: Bueno, pues... En el primer tomo, que incluye los 61 salmos básicos, estuve cinco años. Ahora tengo hecho el 70% del segundo tomo, que yo espero que vea la luz, pues a primeros en la primavera del 2019, que incluye el salmo. 119 completo. En la obra original de Spurgeon, de los siete tomos que tiene la obra original, el Salmo 119 es un tomo completo. Creo que quizás para, para decirte eso te tendría que explicar cuál es un poco la estructura de la obra y por qué uh, el primer tomo tiene los 61 salmos básicos. Yo, a medida que hacía la obra pues te diré de que me iba impacientando de que el trabajo realizado no pudiera estar a disposición todavía de los pastores, de predicadores, de un pueblo español. Si lo hacíamos correbativo, como lo hizo Spurgeon desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, veía que habría muchos salmos clave que tardarían años en poder estar a disposición. Entonces lleguemos a, a una conclusión. Digo, vamos a escoger. Primero, los 61 saumos clave, los más conocidos, los más leídos, los más predicados, y los vamos a publicar en un tomo. Y este tomo ya está a disposición. Entonces, el tomo 2 incluye el saumo 119, que también es clave, junto con el resto de saumos desde el saumo 1 hasta el 70. Y el tercer tomo incluirá el resto de saumos hasta, hasta completar todos los salmos
0: todo editor tiene una sección favorita de un libro que edita. ¿Cuál de todos estos salmos que has visto ya en, en el primer volumen y en el segundo, que ya estás ter terminando, te cautivó y por qué?
1: Bueno, yo te diría que no hay salmos mejores ni salmos peores. Cada salmo es distinto y cada salmo tiene su sabor y yo me doy cuenta cuando trabajo cada salmo y te puedo decir que muchas veces, personalmente, se me llenan los ojos de lágrimas. Yo no, puedo, no podría explicar el bien espiritual que a mí personalmente me está haciendo trabajar en esta obra y me emociona pensar en el bien que esta obra puedo hacer a tantos pastores, a tantos predicadores y a tantos creyentes. Todos los salmos son maravillosos y extraordinarios y de todos aprendemos y todos nos elevan el alma dependiendo de las circunstancias que estamos atravesando. Cada uno tiene su salmo favorito, pues, por supuesto. Yo personalmente me quedo en el, con el 19 y el 23 y me preguntas cuál. Pero, a ver, por ejemplo, los salmos favoritos de Butero son el salmo 46 y el salmo 32, que Butero llamaba... El salmo paulino, el salmo de San Pablo. Mm. Porque una vez sus, sus uh, colaboradores se preguntaban a Lutero cuál es el, su salmo favorito maestro Y él contestó el salmo paulino. Y me preguntaron, oiga, ¿y qué, qué salmo es este? Si Pablo no escribió ningún salmo. Y él dijo, el salmo 32, porque es el salmo de la gracia. El salmo 32 y la a romanos son la misma cosa. Y también te diría como anécdota que Jorge Müller de Bristol, su Salmo favorito era el Salmo 37. Y en la Biblia de Jorge Müller hay un versículo, versículo 33, que dice, por Jehová son ordenados los pasos de hombre, y hay una nota manuscrita de Jorge Müller que dice, por Jehová son ordenados los pasos de hombre, y dice Jorge Müller, y las paradas también.
0: Eliseo, editar contenidos de otros siglos siempre es un reto porque el contexto es diferente porque el lenguaje es diferente y tú lo has actualizado sin, sin que se pierda la belleza y el valor que tenía cuando se escribió originalmente ¿cuál fue el principal reto que enfrentaste en este proceso?
1: Bueno en primer lugar, como tú has dicho es unificar son idiomas distintos a veces tengo que recurrir al, al, al latín y al griego porque no, no existen versiones, no existen traducciones de algunos pasajes concretos, pero incluso unificar y traducir el inglés del siglo XVI, XVII, XVIII es ciertamente un reto. Mm. Yo tengo que decir, y estoy muy agradecido, que con ello he contado con la ayuda de mi hija Ana, que es licenciada en Filología y en Literaturas Comparadas. Ella es especialista en esto y me ha sido de gran valor uh, su trabajo y su ayuda. Pero yo te diría que el, el reto ha sido, y hemos procurado, de que no hacer una traducción literal sino una traducción dinámica y tú que estás en sociedades bíblicas y que entiendes de traducciones de la Biblia sabes muy bien de lo que estoy hablando cuando digo una una traducción dinámica es decir que lo que esos hombres escribieron y predicaron porque la mayoría de lo que hay son sermones o de Agustín son sermones por ejemplo o ¿no? de Butero eran sermones sobre los ángeles que lo que estos hombres predicaron suene a los oídos del lector de habla hispana hoy en día como si estos hombres hubieran predicado en español. Este ha sido el verdadero reto, la belleza de la traducción, la belleza de las palabras, que cuando leas uno de estos comentarios de estos hombres, si no vieras, si no vieras que dice Agustín o que dice John Owen, y sabes que John Owen escribió en inglés, leyendo el texto no puedas distinguir si realmente fue escrito en inglés o fue escrito en español.
0: Eso es comunicación, porque cuando el receptor recibe lo mismo que el emisor quiso comunicar, existe comunicación.
1: Existe aquella famosa frase traductor y traditores,
0: no
1: traductor <risa> traidor. <risa> claro. Pero yo te puedo decir, o los dirán, bueno, es que aquí hay, hay palabras que no están en el original. Bueno, sí, las hay. Las hay porque yo considero que son necesarias. Lo que yo te puedo garantizar es que el sentido es exactamente idéntico y no hay ninguna tra traición al pensamiento del autor. Pero hemos utilizado en español las palabras y cuantas hemos creído necesarias para que suene como si este autor estuviera, hubiera predicado realmente
0: en mundo. Eliseo, en el contexto latinoamericano vivimos una época muy interesante. Hay muchos pastores con unas confusiones teológicas muy serias, pero por otro lado, se ha despertado en América Latina un interés por estudiar, por la preparación académica y teológica. ¿Cómo tú crees que dentro de este contexto este libro puede dar una contribución
1: Pues yo estoy plenamente convencido de ello, opino. y creo que es clave. Yo espero que el Tesoro de David se convierta en la obra de referencia por excelencia de la hermenéutica histórica evangélica. Y antes he explicado lo que es hermenéutica histórica. La Iglesia católica cuenta, para la interpretación de la Biblia, con el magisterio de la Iglesia, como sabes, y la tradición. Nosotros rechazamos esto y defendemos la libre interpretación de la Biblia, y es correcto. Pero está claro que esta libre interpretación, sin contar con ninguna referencia histórica, y tú has mencionado, nos está llevando a situaciones muy peligrosas que entran de lleno dentro del terreno de la herejía. El tesoro de David Melvin recoge toda la tradición, si me permites usar esa palabra, de lo que es la hermenéutica evangélica, la interpretación evangélica de la Biblia desde el siglo II, pasando por los padres de la Iglesia, místicos, reformadores, puritanos, hasta el siglo XX. Y compilado todo ello por un hombre que está fuera de todo cuestionamiento por parte de cualquier denominación cristiana evangélica, sea la que sea, como es el caso de Spurgeon. Mi pretensión es que cualquier predicador, a partir de ahora, antes de subir al púlpito a predicar sobre un versículo, busque este versículo en el índice de textos bíblicos del Tesoro de David y vea lo que han dicho sobre este mismo versículo cientos de comentaristas a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y que lea lo que han dicho otros a través de los siglos y pida que el Señor le ilumine con su propia interpretación. Porque lo más probable es que lo que el Señor me dé a él seguro coincidirá con lo que han dicho muchos de ellos. Y si no coincide la interpretación suya con la de nadie, entonces yo me diría, hermano, mejor que van a vice con bupa para saber si ese criterio realmente es del Señor.
0: Muy interesante, Eliseo, este diálogo sí. sobre el tesoro de David, la revelación escritural a la luz de los Salmos. Todos mis amigos que les he compartido el libro los recomiendan y creemos que va a ser una gran contribución para la profundización en el texto de la Biblia, no solamente en el libro de Salmos, sino en toda la Biblia, ya que estas referencias le dan un valor único a esta obra. Eliseo, al terminar esta entrevista, ¿algo más que quieras añadir?
1: Iba a recomendar el libro, pero ya vas recomendando recomendado tú. Yo simplemente te puedo decir que desde el punto de vista, y tú has mencionado, de análisis bíblico, es en cuanto a los Salmos y en cuanto a muchos otros textos lo mejor que hay, porque ya te he dicho que hay cuatro versiones de la Biblia. Hay el análisis del texto hebreo palabra por palabra, cuando el texto difiere, la Septuaginta difiere del texto masorético hay lo que dice la Septuaginta en griego, lo que dice la versión latina, la vulgata, varias interpretaciones, varias versiones. Desde el punto de vista de investigación bíblica, incluso para traducción bíblica de los salmos, yo creo que no se puede encontrar mejor.
0: Muchas gracias a Eliseo Vila, presidente de Editorial CLIE y editor de la obra El Tesoro de David, la revelación escritural. A la luz de los salmos. La semana que viene tendremos a otro interesante entrevistado con este diálogo de interés para pastores y líderes.
1: Hasta aquí, Cambio 180. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio180.
0: Cambio 180.
1: Esta es la red intermana.